0: De intelecto mais amplo sabem que não existe nenhuma distinção precisa entre o real e o irreal, que todas as coisas aparecem como tais apenas em virtude dos delicados meios psíquicos e mentais de cada indivíduo, por meio dos quais nos tornamos conscientes delas. Mas o materialismo prosaico da maioria reputa como loucura os lances de visão superior que perfuram o véu comum do empirismo óbvio.
1: Olá, pessoas das profundezas, bem-vindos ao primeiro episódio de Estranha Ficção, um podcast em que falamos sobre temas variados de ficção estranha. Eu sou o DC e estamos aqui com. Oi, eu sou a A. Martinelli e digo isso sobre
0: uma pressão mental considerável.
2: Caríssimos amigos da penumbra, sou o Jeremy Fonsati e participo desse podcast para preservar minha história do julgamento daqueles de mente
3: Aqui é o MV Marinho. Eu venho aqui do meu ponto de vista não político, porque política, você tem que votar nulo.
4: Aqui é quem fala é o P.A. Santoro e Tumba-lacatumba, tumba cá. -tumba
1: é isso aí. Por uma primeira introdução, acho que deu bastante certo. E, enfim, esse podcast, né, como eu apresentei, se chama Estranha Ficção. E nós, na verdade, vamos tratar sobre diversos temas diferentes, né semanalmente. A ideia é essa, pelo menos. Em que nós nos reunimos... Talvez com mais ou menos pessoas, a ideia é que sempre consiga reunir todo mundo. E a gente fala sobre temas que a gente lê durante a semana, pode ser tipo contos, pode ser filmes. E então a gente discute, a gente fala sobre qual é a história, a nossa opinião, analisa algumas coisas interessantes. e Enfim, basicamente é essa a ideia. Talvez ah, tô... apontando algumas pessoas não seja sobre uma ficção estranha todas as vezes. É sim, é só pra manter um, um nome assim, mas... E o tema desse primeiro episódio vai ser dois contos de HP Lovecraft, que eu escolhi, né? São eles A Tumba e Dagon. Os dois primeiros contos que ele escreve já como um escritor mais maduro. Prezado de Cayantas. Quem que é Lovecraft, por favor?
4: <risos> vai, vai ser assim então? Quem é de prezado?
1: Não. Então, só explicando que daí também, cada um vai semanalmente... Nossa, cada um dos... participantes acabou. Calma, porra, eu já chego nisso. Por semana, cada um vai escolher um tema diferente. Nessa primeira edição, fui eu que escolhi esses dois contos. E, enfim, quem que é HP Lovecraft? Ele foi um, um dos principais... É um dos principais nomes de Weird Fiction. Ele tá aí a origem do nome do podcast. É, e ele, ao longo do, século... do início do século XX, foi um escritor que basicamente revolucionou o cenário do horror, da literatura de horror nos Estados Unidos e no mundo. E um puto do racista. É, isso daí tem muito o que discutir ainda pra frente. Mas não falamos sobre isso. Não, não por enquanto. Não, não por enquanto. Enfim, e é. Ele era um cara que já se dedicava a questões literárias desde muito cedo na infância. Ele gostava de escrever poesia e tem até alguns contos do que classificam como juvenilia, que a gente não vai analisar aqui porque a maioria é muito ruim. Então, que, <risos> não que esses primeiros contos dele sejam bons também, mas enfim. De qualquer forma, como é catalogado, escrito em 1917, tanto a Tumba quanto Dagon vão ser o nosso primeiro tema aqui do podcast. É, enfim, a história de A Tumba, né? Começamos por ele. Como que a história começa, né? É algo bem bastante comum nos Quando Lovecraft que é um cara que começa falando sobre como coisas horríveis aconteceram com ele, ele tá péssimo. Cara, tem algum conto dele que não é assim? Ah, tem alguns. Bem poucos. Tem alguns até que estão em terceira pessoa. É bem, bem raro, mas tem. Caralho. É, só explicando que eu, né, eu que escolhi o tema, eu sou um cara que já estudou mais a fundo sobre as coisas do Lovecraft, né? Eu da
0: puta, zero Lovecraft.
1: É. Por isso que eu. Escolhi esse tema, né, pra gente discutir. E a maioria das outras pessoas não leu praticamente nada, né. Algumas pessoas aqui não leram nada, né, além desses contos. que então, é a primeira impressão, né. É, foi a minha primeira impressão.
2: Eu queria saber por que, que você escolheu esses contos e não algum mais consagrado dele. Por que você começou com o começo da carreira?
1: Não, é justamente porque é, eu pretendo, episódios mais pra frente, voltar com mais contos dele. Mas esses primeiros contos, eles estão interessantes porque eles têm meio que uma raiz do que, que vai ser as coisas mais desenvolvidas dele, né. Entendi. E você sabe me dizer se teve algum sucesso, na época, esses contos ou. Não, né? Os dois foram escritos em 1919. E o Lovecraft ele tentou vender mais pra frente. Ele escreveu não com a intenção de vender já de imediato, como ele vai fazer mais pra frente. Porque como ele já tá tentando fazer uma carreira em cima disso, né? Mas esses dois primeiros contos ele escreveu meio que porque ele sempre foi uma pessoa que escrevia, né? E daí então ele tava tentando explorar um pouco sobre a forma então, dele. Então podemos dizer
4: que é uma fanfic do Lovecraft.
1: Não, não, não é isso. Não, não. <risos> o Edgar ou talvez. É, não, isso Ele com certeza é muito inspirado no Edgar Allan Poe Mas enfim Daí então ele escreve esses dois contos E ele tenta vender mais pra frente, né pra, Até pra Weird Tales Que é a grande publicadora dos contos de Weird Fiction E era uma, uma dela pulp, né É Sim, exatamente, mas ele claramente não tinha nenhum traquejo pra vender os contos dele, porque ele até escreve uma carta enviando alguns contos, entre eles a tumba e Dago, pra Weird Tales, e ele fala assim, tipo, ah, e eu sei que meus contos não são, não são talvez o que vocês procuram e eu não tô disposto a trocar nada só faltou ele pedir desculpa Imagina, né? O cara é super influente, mas muito humilde no começo. Não, não, não só no começo, ele... <risos>
2: <Até> <risos> Comentário, tava... essa...
1: <risos> Comentário super natural do Gabriel.
3: <risos> <risos>
4: <risos> é, é.
1: Não, mas é, a real é que ele, tipo, ele não faz tanto sucesso assim. Tipo, ele, quando ele morre, ele tem alguma fama entre as pessoas que escreviam pra essas revistas e quem consumia a revista, mas ele morreu, tipo, justamente porque ele não tinha dinheiro, né? Ele morreu por meio que um câncer no estômago, porque ele tipo, se alimentava com coisas vencidas, porque ele não queria gastar muito dinheiro com comida. Fica a crítica ao capitalismo é. através de HP Lovecraft.
2: Algum não comentário do é
1: senhor não. MV Marinho? Que que... <risos> o Gabriel tá querendo impor política ao Marcelinho.
3: Mas aí fica a questão de ele comer alimentos que tenham validade. Se comer, se... Cirúrgico.
1: Muito caro. Se ele, se ele comprasse aquelas, aquelas rações que não tem qualidade. Isso. As rações humanas do Dória. Não, mas é, até uma coisa. Nossa. Comecei a Essa foi, foi pra longe. <risos> pra perto, na verdade, né? É. <risos> perto demais pro um inglês. Se, se o Dória né? fosse o governador de Rhode Island. <risos>
4: <risos> Há bons tempos aqueles.
1: <risos> mas é, uma coisa interessante Porque ele poderia ter alterado A escrita dele pra ser mais Ser mais lucrativa, né Ele conseguir produzir com mais, com mais quantidade né? E também de uma forma Que fosse mais... as, as revistas Pulp se interessassem mais em comprar né? Então era basicamente fazer aqueles enlatados Da época, mas ele não quis tipo, Porque ele era um cara que tipo, Tinha muita, muito apreço porque ele, porque ele escrevia, então ele foi sabe por mais que ele não não conseguisse dinheiro, né? Ele basicamente viveu a vida inteira sobrevivendo do que restou da fortuna do avô dele, que era que era realmente bastante rico, mas daí foi, tipo, ao longo da vida dele foi tipo sendo bem uma quantidade bem pequena, né, para sobreviver a vida inteira. Quer dizer, ele morreu
2: com uns 50 anos mais ou menos. Mas enfim. Mas ele escreveu uma obra imensa, né? Porque ele tem um, todo um sistema de de mitologia por trás dos contos.
1: É. Para quem ganha merreca por mas Eu acho que, que a de a de filho, dele... ele não tem uma obra assim é, então, ele
4: mais criado depois, né?
1: De que... É, mais ou menos. E tipo a obra dele não é tão extensa assim, ele escreveu, acho que como escritor só, só solo, né? Ele escreveu acho que uns 60 e poucos contos. É mesmo, então não é muita coisa assim. Não, não. E também várias coisas que ele escreveu em colaboração ou como ghostwriting, coisa assim. Ah, entendi. Mas é, enfim, não chega nem a assim, 50 contos, eu acho. E mas a questão e ideia essa questão da mitologia, ele meio que foi desenvolvendo, mas era sempre uma coisa assim bem pouco explicada, né? Tipo essa era a vibe, né? Tipo, o faz a graça. as coisas não estão não muito... Tem alguns contos que ele vai mais profundo, principalmente quando ele entra na questão dos mundos, dos sonhos, coisa assim. Daí ele vai mais... Ele se aprofunda um pouco mais em, em as coisas fazendo um pouco mais de sentido, mas nunca fez muito sentido mesmo. Mas daí as pessoas que foram recuperar a obra dele depois que ele morreu, né? Os amigos dele, apesar de terem feito esse trabalho pra, pra conseguir fazer com que ele ficasse famoso depois da morte dele, eles tentaram dar continuidade à obra dele, né? E muitos, tipo, principalmente o, o, acho que o mais importante desses amigos dele foi o August Derleth. Ele basicamente levou a, a mitologia Lovecraftiana por um lado meio meio maniqueísta e por um lado meio cristão até o que não tem nada a ver com o que o Lovecraft pensava, né? Ele que era um ateu materialista.
2: Exatamente. E essa questão do materialismo ressoa um pouco nesse conto da tumba, né? Porque ele é ateu materialista, mas nesse conto, o protagonista ele acredita em materialidades Se for
1: por esse lado. É bom, vamos começar já. A gente tá assim, a gente está se enrolando muito falando sobre o Lovecraft, né? Mas vamos já começar a falar sobre o conto, né? sobre a tumba, escrito em 1917 e publicado, se eu não me engano, em 1922.
0: Para as circunstâncias que conduziram o meu confinamento neste asilo de loucos, tenho consciência de que minha posição atual criará dúvidas naturais acerca da autenticidade de minha narrativa. Meu nome é Gervas Dudley, e desde a mais tenra infância tenho sido um sonhador e um visionário. Próximo à minha casa existe um valor bastante singular, em cujas profundezas crepusculares eu passava grande parte do meu tempo a ler, a pensar e a sonhar. Conhecia as drígis dessas árvores e não raro assistia as suas danças selvagens sob os raios vacilantes de uma lua pálida. Mas acerca dessas coisas não devo falar agora. Falarei apenas a tumba solitária em meio ao matagal mais escuro do declive. A tumba abandonada dos raios. Uma velha e nobre família cujo último descendente direto fora depositado em seus negros recessos muitas décadas antes de eu nascer. A
1: história começa com o autor falando sobre narrando sobre como ele está à beira da loucura, porque ele está completamente atormentado, né? Com uma... Enfim, uma estrutura narrativa muito comum nos contos Lovecraft, né? Sempre Ah, eu vou contar como foram as coisas horríveis que aconteceram comigo, sei que okay? Talvez você não acredite, mas sei lá o que Sempre assim. E, enfim, nesse ainda está uma coisa bastante incipiente, né? E uma coisa que é interessante para quem conhece a obra do Edgar Allan Poe, esse primeiro conto, ele tem uma inspiração muito forte no estilo do Edgar Allan Poe. Até pela pela ideia, assim, de tumba, né? De mortos, coisas assim. E todo esse, esse teor meio aristocrático, né? Eu
4: tenho que dizer que no começo,
1: esse conto tava muito chato. Sim, exatamente. Até por esses contos em que ele se inspira bastante no Poe, ele dá uma exagerada muito grande na... No vocabulário, sabe?
4: Sim, parece que o cara quer Tipo, ó, oh, eu sou o cultzeiro aqui Deixa eu citar umas 500 coisas diferentes Que ninguém nunca me É, é
1: fazer, faz um monte de referência, né? Tipo, aleatória então... talvez, talvez pra ele fosse uma coisa que fazia mais sentido Mas pra gente, muita coisa que ele faz referência não sobreviu, né? Não, claro que eu acho,
2: Mas eu acho que a narrativa é importante Esse tipo de escrita mais robusta Que ele bota no começo Não me atrapalha porque eu acho que faz,
1: faz bem pra dar o tom do, do conto É que não é exatamente só no começo, né? Eu acho que no começo isso é uma coisa que, que é mais chata porque acontece menos coisa, né? Daí conforme vai acontecendo coisa, você meio que não se importa tanto com, essa, Olha, com esse vocabulário. É. Eu,
0: eu vou defender isso aí por dois motivos. Primeiro que tem que aplicar as correções de, de tempo, que isso foi escrito há muito tempo e toda vez naquela época esse vocabulário não fosse tão arcaico assim. A gente já se mandou é de arte moderna, né? Chegando aí
2: no Brasil.
1: É, sim, 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 no Brasil Mas eu te... e, com certeza muito antes já existia nos outros lugares Mas Ele era meio exagerado, sabe É claro que recorte com certeza Mas calma, com certeza muda. tem a segunda parte do meu argumento
0: que é É um conto especificamente falando Sobre o relembrar o passado De alguma maneira é O, o, o eu lírico tem um contato Muito forte com, no caso é A, a tumba seria o objeto
1: Os ancestrais da família, é. né Alguém lembra o nome? Raiz
0: Hyde, isso. E então você usa uma, um vocabulário arcaico para tentar trazer o, o leitor mais próximo do sentimento do protagonista de conexão com o passado.
4: Inclusive, Heide não é o nome de algum outro poeta da, da época? Eu não
1: sei dizer,
0: não. É do Dr. Jekyll.
1: é isso, é, Mr. Jack. Heide. É isso mesmo. <risos> Eu
0: falei zoando. Tá?
1: Não, é, é o que eu me lembro de com Heide. É. E ele, 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 ele provavelmente já tinha essa referência. Essa é inspiração, mas eu não sei se foi uma referência Pode Não sido. faz muito sentido no contexto da obra né? É, não faz sentido mesmo, mas sei lá
2: Na verdade eu acho que faz Porque ele tem, tem uma questão Bom, pra mim pelo menos é... ele, Eles são Esse personagem, o, o protagonista, o Jarvis Jarvis Ele é duas pessoas Ele tem um momento anterior quando ele é muito recluso Muito silencioso e estranho e depois com o decorrer do, dos acontecimentos ele se torna outra pessoa ele vai ganhando é, características de pessoas do passado né é. que moravam naquela casa
1: enfim é né? como que acontece a história né? ele começa falando isso então ele daí narra como ele era né esse essa pessoa que nunca se encaixou com o mundo né? ele tipo vivia naquela casa com a família dele né perto de, de todas essas Nesse cenário de floresta, coisa assim, né? de não É. E ele sempre nunca se encaixava direito, né? Ele sempre era um cara meio recluso e não, não se comunicava é. muito, né? Eu
4: acho que o nome dele ajuda ele a ser recluso porque Gervas <risos> Dudley não é um nome muito agradável.
1: É, como que é a pronúncia em inglês? Gervas. Gervis? Gervis. Em português, quando ele fica muito bizarro. Mas aí... Inclusive, todo mundo leu em português, né? E essa questão é. do vocabulário, né? A tradução, tipo, meio que continua com vocabulário bem... bem pesado, né? Mas, inclusive,
0: o protagonista, ele fala várias vezes que ele não é... Ele fala literalmente no texto eu vejo coisas que as pessoas não veem, não veem, eu não sou como os outros. Eu acho que essa Sim. foi uma referência a sexto sentido que o Lovecraft quis fazer.
2: <risos>
1: Caralho! Não! Seu é sentido que fez uma referência ao conto A Tomba. <risos> Ah, desculpa, não peguei. Ele
0: é chama um clássico do <risos> de Lovecraft. Uhum.
1: É, e também é uma coisa bem clara que esse conto tem um teor auto... autobiográfico, né? Porque o Lovecraft era Exato. bem assim mesmo. Ele não era um cara muito comunicativo e é. assim como o Jervis, sei lá. Ele também era recluso. Ele gostava de ficar com a... com os livros da biblioteca do avô dele, coisa assim.
3: Com seus, com os druidas da floresta.
1: Isso, com a tumba no meio da clareira <risos> Era totalmente a coisa que ele fazia na infância dele Eu sou meio reticente De
0: tentar entender O autor de uma obra por meio da obra Porque às vezes ele distorce, ele exagera Às vezes ele só coloca coisas Que não estão ali Mas é muito recorrente O, o autor declarando que ele tá Fudido da cabeça, que ele tá usando drogas Porque ele não aguenta a pressão de alguma ah, coisa, que ele tá enlouquecendo então, tipo eu tento não fazer isso, mas parece muito que ele, que tem algo muito incomodando ele e isso entra na ficção
1: é, assim essa, nessa época ele tava mesmo num, 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 não tava no melhor momento da vida dele mesmo. É, é. mas é que esse, essa ideia de, de o cara que precisa fugir da realidade usando é, ele normalmente fala de opiáceos né, porque daí ele vai pro mundo dos sonhos que é algo também que, que esse conto também meio que introduz um pouco, né então, daí essa a questão da, das drogas é uma coisa que ele, ele fala recorrente nos contos. Tipo, é uma forma de fugir da realidade. Né? Eu queria só introduzir aqui uma questão que eu acho polêmica do
2: texto, que é o seguinte. O protagonista, o, o Gervás, ele, no momento do
1: texto, do conto, vai e entra nessa tumba. É, então. Ele, na verdade, antes dele entrar nessa tumba, ele ia até lá, né? Tipo, vinha que tinha um cadeado, né? É, na
2: verdade, só
1: explicando um pouco, o texto...
2: Ele é, ele é em primeira pessoa, então ele começa escrevendo no momento em que ele está recluso Num determinado lugar e ele retoma para a infância, quando ele vê a tumba pela primeira vez, aproximadamente aos 10 anos de idade.
1: Sim, é. No, no, na verdade, ele tá recluso no come, é, né? Ele é,
0: esqueceu completamente,
1: corpo Não, ele diz que ele não tá louco, né? Ele diz que as pessoas acham que ele tá ele louco. Claramente ele tá claramente tá louco desde o começo.
2: Inclusive, inclusive. Não, mas
1: ele não se refere a si mesmo Sim, como estando louco. Ele se refere
2: a semciente. Ele, ele acha que ele é um sensiente Ele consegue sentir mais coisas do que as pessoas materialistas, é, como era o próprio Lovecraft, conseguiam sentir.
1: Uhum. Mas é. Daí, ao longo do conto, então, ele tá na frente daquela tumba. E tem um cadeado e ele queria entrar, né mas ele não consegue por causa do cadeado. Só para contextualizar, ele, é... no, o bosque inteiro para ele transborda de, de sobrenaturalidade. Ele fala
0: das dríades dançando pelas árvores, coisas assim. E a, só que a tumba para ele é algo que chama muito a atenção. fica vidrado naquilo, ele tem, olha aquela tumba com a porta entreaberta, mas cerrada por correntes. E ele tenta olhar dentro, só que ele não vê nada. E ele fica fascinado por isso por muito tempo E ele não consegue abrir
1: E esse cenário né da floresta É algo justamente que atrai ele Porque tá, tá saindo da, daquela rotina da casa dele né, Que ele já fala que ele não se sente confortável né? Daí por isso que ele vaga pela floresta de noite tá?
3: e, Pelo ponto de vista de uma criança de 10 anos Uma fechadura não é simples A partir de quando ele chega no seu 21 primeiro 21 invernos Como diz no texto Ele se, já se acha um pouco mais forte E confiante para conseguir abrir
1: é, e tem essa questão também. Inclusive foi algo que chamou a atenção, a forma como ele fala que ele tem 21 anos, né? Ah, os 21 invernos que meu corpo... Eu achei
4: muito <risos> engraçado, porque parece que ele é um velho, assim, né? Tipo, ah, os 50 velhões é, é. de minha
0: vida. Mas então, é justamente a parte legal disso. Ele tá tentando remeter a maneiras é, arcaicas pra caralho de se contar tempo, ou de se referir ao tempo.
2: É, mas eu acho curioso, porque... Nos dois contos que a gente vai ler aqui, o... o Lovecraft faz a gente fazer continha pra ver o quanto tempo passou, né? Às vezes fala um dia, <risos> daí depois na próxima manhã. Então é muito engraçado porque eu, eu me peguei contando, tipo, tá, um, dois, três. Então deve ser três anos depois. <risos> Bom, eu não tive essa pira, não. <risos> é, eu gosto de cronologia.
1: Bom, então ele não consegue entrar porque tem um cadeado, né? Mas eventualmente quando ele tava virando as coisas na casa dele, né? Que ele também sempre ficava vendo as coisas e tal Ele encontra duas coisas, duas coisas relevantes, né? Um é a chave que abre o cadeado Tem que dizer que eu achei meio engraçado que ele passou, tipo, 11 anos tentando abrir aquela porra Aquela, aquela fechadura e ele uhum.
0: tropeçou na chave, tipo,
2: ah! Sim, mas na verdade ele mas... encontra a chave depois de um momento muito específico, né?
1: Sim. É, que ele, que ele descobre que é, ele tá conectado com aquela família, né? Ele seria tipo um ancestral daquela família do, da tumba. É, eu eu
2: acho que nesse
4: momento que ele que é, tipo, pra, a minha interpretação é que ele realmente ficou louco, né? Sim, então, é pra mim, esse momento da chave é o início da loucura
1: dele. Assim. Ah, a minha interpretação é diferente, mas... é a minha é interpretação é. é de que tudo aconteceu. É, então a minha também. Mas é, eu não me basei, mas pra dizer isso eu não me baseio só no conto. Eu me baseio na verdade, tipo, toda a mentalidade dos contos do Lovecraft, né? Tipo, em que o... esse fantástico ele existe, né? Nos contos do Lovecraft. É, então. Mas eu acho... é claro, que cada conto é um conto. Então, mas será
4: que existe? Só mesmo que... É, que é todo mundo louco, porque no começo de todos os contos tá todo mundo falando que tá louco.
0: É, mas é. Ah, não, é, é, é aí. Assim. É, é. Eu acho <risos> que. Não, não vale a pena a gente tratar com uma obra como
1: um todo. Quando a gente tá falando de um conto específico. É, mas na verdade tem um essa questão da chave, ele meio que fala dela em um outro conto totalmente diferente que é a, a chave de prata, tipo, e tem meio que uma ideia de, de ele usa essa chave para acessar o é, um mundo, tipo, da infância dele e tal, Daí, tipo é, uma, é meio que uma referência que ele faz vários anos depois, num outro conto que ele provavelmente não vai ler porque também é bem chato <risos> muito lento é, talvez, né, vai saber mas, é enfim, ele tropeça nessa chave depois de ter descoberto, então, que ele era um ancestral, né? O último ancestral da família Hyde.
2: Certo. E o que ele encontra com essa chave dentro da tumba é o quê?
0: Calma, calma. É Antes você tem que explicar quem são os Hyde.
1: Ah, sim. É, os, os Hyde são essa família, né? Tipo, de que, que existiu, né, no, perto do lugar onde mora.
0: É. É uma família aristocrata que tinha uma mansão gigante, tipo, dois séculos atrás, naquela região. Só que um dia deu um, uma, um trovão pegou fogo em tudo e eles abandonaram aquele lugar e foram morar em outra parte. Ficou essa tumba
1: abandonada. E ele também tem toda essa parada de sempre querer é de, de pensar no passado, né? Por isso que essa família Hyde ela também chama tanta atenção dele.
0: E claramente alguém que é muito preso, tá, tá então,
1: Porque o que acontece? Então ele ele acha essa chave, né? E daí ele percebe que essa chave abre o cadeado do, da tumba. Então ele desce lá. E uma coisa que chama muita atenção dele, né? Quando ele tá vendo lá todos os caixões e tal É que tem um caixão Que tem um nome escrito, né? E que ele não diz o que, que, qual que é o nome Mas já, meio que já dá pra ter uma ideia, né? Sim ele fala, ele fala o nome, não fala? Ele fala que tá escrito? Ele fala no final, né? Ele fala no final Não,
4: não, não No final ele fala outra coisa é... Ele muda se eu, não, se eu não me engano Ele fala um nome lá de algum dos caras que tava... Da não, família
1: é tão... mesmo. não, não, ele, fala... ele, fa... ele vê o caixão, dele fala que aquilo chamou muita atenção dele e depois ele saiu da tomba.
2: Não, não, o que Mas ele, faz... ele não diz o que tá escrito é mais incrível. Ele fala que ele deita no caixão.
1: É, isso, é verdade. Ele deita dentro no caixão, sim. Então é, meio que dá pra ter uma ideia que tá escrito o nome dele no caixão, né? Porque se ele ficou, nossa, fascinado com aquilo e depois deita dentro, porque. Sim, é uma relação muito forte que ele tem com a morte, né? Tipo, quase legal. É. é mas enfim
2: de muitas
0: maneiras filho.
1: Daí ao longo vai passando ele sempre passa as noites lá naquela tumba e daí começa a acontecer coisas surreais como ele começa tipo conhecer né esses espíritos e e daí até ter aquela parte da musiquinha
0: ele começa a absorver traços dos espíritos antigos com quem ele tem contato que é a parte que mais incomoda as pessoas ao redor dele
1: e começa é, trazer informações, né, que ele não tinha conhecimento, ele começa a ser um cara que consegue falar mais. É,
2: na verdade ele não adquire só informações, ele adquire trejeitos da época. Tanto é que a família dele estranha, e isso ele narra, é o forma, a forma arcaica como ele começa a se dirigir às pessoas e a terminologia que ele acaba usando no cotidiano, né.
4: Uhum. A melhor parte é que eu acho que ele adquiriu um jeito boêmio.
0: É. <risos> é. Pois é. tanto faz, hein? Ele adquiriu o jeito boêmio bueno visitando uma tumba todo dia. É,
1: é, é, cara. Como será que deve ser esse jeito boêmio bueno que as pessoas perceberam nele? Eu acho que ele virou um alcoólatra. Inclusive, fala disso. Né? Eu chegava todo dia tirando sorvete de casa. Tinha um monte de cadáver.
4: É, nossa, eu, eu acho que era essa a desculpa. Ele deitava num... No... Num caixão para disfarçar o cheiro da cerveja, entendeu?
0: Caralho! <risos> é claro que isso. É assim que você tira de suspensão. <risos> não, guarda, eu não tava bêbado, eu só matei o um cara.
4: É, muito melhor.
2: É, então a gente parou de contar quando ele deita na tumba e volta pra casa.
1: Isso, ele. Então é ele quando ele começa já, ele, quando ele já tá indo pra turma, né, todas as noites. Isso. E ele começa a ter essas alterações, né? Ele começa a ter o jeito boêmio dele. O que a gente não nota e é revelado depois é que na verdade
2: estavam observando ele. E uma dessas saídas noturnas, é, perambulantes do notívago, ele encontra alguém que tava olhando para ele.
4: O é Gabriel isso. começou a falar que o Lovecraft agora. Ah, <risos> tá infectando. É
2: Notívago
1: Vai ter um sonhos do insanos. É, ele tem sonhos, né, tipo Em que ele encontra esses fantasmas, né, que moram lá, lá na, na tumba e coisa assim
3: Confunde a realidade com sonhos
1: Isso, inclusive, é algo já, tipo, uma, um, uma raiz de várias, várias, vários temas dos contos do Lovecraft, né, essa questão do sonho Sim, sim Enfim, daí, então, ele encontra um cara que tava, que tava observando ele, né mas ele tem a impressão de que ele conseguiu Disfustar despre... de... o cara, né? Tipo, de boa, ele chega em casa e o cara Meio que não...
2: Não, na verdade o que acontece é o seguinte Ele olha o cara e a princípio ele bota pra casa Pensando já no que o pai dele ia falar pra ele Só que o pai dele Relata que Esse homem que estava observando ele Disse que o Gervas Estava só parado na frente Da tumba, sem ter aberto ela
3: isso, ele acredita que foi uma força sobrenatural que
0: interviu. Isso, que, é aquele. ele estava ele dentro da tumba. É, então, acho que a gente teria essas duas correntes que a gente permitiu divergir aqui. Que ou o vigilante não conseguia aguentar a, a noção de sobren sobrenatural que trazia aquela, aquele contato dele com a tumba e ele acabou tendo uma memória só para tapar aquilo, que é uma coisa que acontece, Lovecraft até onde eu sei. Então, as pessoas não, não conseguem conceber coisas então elas simplesmente não enxergam certo. ou o protagonista realmente achou que está dentro da tumba ele só tá tendo delírios na frente na clareira que tem na frente
1: é a questão é que na narrativa ele diz né tipo ah o cara fal falou para pro pai dele que ele tinha ficado só na frente da tumba então ah, é então é o que ele deduz disso é que é que alguma força sobrenatural impediu que descobrisse que ele estava entrando na tumba né? É
0: só que tem que lembrar que o narrador não é confiável Não, série.
1: exatamente né? É,
2: depende daí se o ator Se o narrador é confiável
0: Mas a questão
2: é Que mais me chama atenção É o próximo grande evento que acontece no conto Que é quando ele vai lá pra calareira E ele vê no topo da Do monte em que fica Embaixo fica A tumba e em cima é onde ficava a casa Que foi é, Atingida pelo raio e queimou E ele é vai sim. lá uma noite Olha pra cima e a casa tá lá. Ele decide ir pra casa.
1: Ele vê a casa lá e ele. Então ele decide ir até lá. E a casa tá cheia de gente, né?
0: É, tá tá cheia de gente. É uma... Ele tá numa festa do século XVIII. e ele. É,
1: e ele... confortável naquela situação. Sim, ele tava de boaça lá. Ele tá é, muito. Ele, tá... ele era um dele.
4: O dele.
1: É ali que o estilo boêmio dele
2: vai ao máximo. <risos> sim, eu gosto muito que ele, que ele era a pessoa mais desbocada no, da festa pelo que ele narrou xingando é. inclusive várias pessoas
4: eu não, não é imagino a cena que era só um cara em cima de um monte gritando xingamentos ao, ao relento
1: é. será? é, porque o que acontece depois é que pelo como aconteceu na, na história um raio acerta a casa, né? e ela começa a pegar fogo e as pessoas
2: saem desesperadas dali restando só ele.
1: É, e ele tá lá no desesperado também, no meio do fogo, né?
4: É, tem, tem essa coisa também que ele passou a adquirir um medo terrível de tempestade.
1: É, verdade. verdade. Antes, antes dessa dele de acontecer isso, ele vai tendo medo do fogo também, né? De fogo é. e de chuva. Isso. O fogo é, é, é... Explicitamente um dos trejeitos que ele
0: pega dos, dos espíritos.
1: Uhum. E, mas então enquanto ele tá lá no meio do fogo, né, desesperado, ele, ele volta à realidade quando. Sendo segurado por dois capangas, né? Dois, sei lá o que.
0: Dois... Dois
1: é. E daí... O espião e o pai dele, inclusive. Isso, isso. Ele não tá entendendo o que tá acontecendo, daí ele fica. Ele continua desesperado, né? Gritando, não entendendo porque que ele mudou de realidade, né? É, e daí ele.
2: No meio desse desespero, ele olha um pouco pro lado e vê que o porão da casa, onde ele já tinha visitado algumas vezes, é, tinha sido rompido pelo raio. E o cliente estava lá embaixo com uma caixa que foi. É, uma caixa com tranca que foi destrancada com um raio. Uhum. Ele abriu essa caixa e lá tinha o quê?
1: Tinha um, um meio que um alto relevo. Um baixo relevo. <risos> Na verdade, embaixo... ele tinha um boneco. É um boneco? Era um boneco? Dele, um né? que versão século XVIII. 17... É, com, com a Pirocona, né? E, é. e com as iniciais dele escrito embaixo, né?
3: Uhum.
1: Pra bem Nossa, claro. tá. caralho, <risos> caralho é a
0: mim. Meu Deus.
1: Mas é. Isso daí é só um, meio que um detalhe pra meio que chegar na conclusão da história, né? Uhum. Sim. porque daí depois ele começa a dizer né que tá, as coisas que eles começam a dizer que ele que encontravam ele em vez de ter entrado na clareira ele tava, passava passava noites dormindo né, do lado de fora é exatamente e daí então ele daí ficar esse choque da narrativa dele com a deles e enfim acabam internando ele Num hospice. no manicômio mas né, no tem hospice. o último plot twist no final exato mas daí é ele daí internam ele no manicômio com, de onde começa a história e daí o que acontece, né? Ele, todo mundo acha que ele é louco, né? Ele fala as coisas que ele fazia, as pessoas, tipo, só olham com dó pra ele, né? Mas tinha um... Um é, um, 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 um mordomo dele, né?
4: É, o um mordomo. Eu acho que era o coveiro, né?
1: Não, não era coveiro. Não, não, não era um coveiro. Era só o cara que trabalhava pra ele é, é, era o cara, um, ah, cara, um, cara, um cara bastante fiel a ele, né?
2: O Hiriam. O Hiriam,
1: Hiriam
2: ele era um serviçal, meu velho serviçal. O é, isso.
1: E daí ele pede... Pede pra ele ver né, dentro da, da tumba. É, ele vai lá e abre a tumba, né? Assim, tira o cadeado. E ele vê o, e conta pro, pro Jervis que justamente um caixão, que era o caixão que ele via, tinha o nome dele. Vazio. É, vazio, vazio e tinha o nome dele. E Exato. Ou seja, isso o seria jeito. a confirmação de que ele não seja louco. E inclusive foi o pedido dele pra ser enterrado naquela tumba. Isso, é. Depois que ele morresse, ele seria enterrado naquele caixão.
0: Se fosse pelo meu velho serviçal Hiram, eu hoje estaria convencido de minha loucura. Mas Hiram, leal até o fim, conservou sua fé em mim e fez aquilo que me impede de trazer a público pelo menos uma parte de minha história. Há uma semana, ele quebrou o cadeado que prende a porta da tumba, em sua posição perpetuamente semi-encerrada e desceu com uma lanterna até as profundezas sombrias. Sobre uma laje, numa alcova, encontrou um velho, mas ainda vazio caixão cuja inscrição deslustrada contém uma simples palavra germes nesse caixão e nessa cripta que me prometeram que seria enterrado
1: e daí termina a história com esse com esse plot twist né? e daí deixa a dúvida né, então né se o narrador ele é mesmo maluco ou se ele só Tava desconectado da realidade né? ele tava com uma realidade só dele
2: sim eu acho que tem vários momentos pra gente pensar se o que
1: aconteceu aconteceu de verdade ou não. Primeiro dele. Então eu? Diga. Eu, pra mim, o que acontece é realmente ele, tipo, ele ele não necessariamente entra dentro da tumba corporalmente, mas ele consegue acessar aquelas coisas como, da mesma forma que existiam fantasmas, ele consegue também acessar de alguma forma, né? Ele, tipo, não precisa ter uma explicação exata de como as coisas aconteciam, mas ele as coisas que ele viveu aconteceram mesmo e ele tinha alguma alguma conexão com essa com essa história dessa família, né? Tanto é que ele começa a absorver essas essas características, né, de uma versão antiga dele, né? Uma versão dele que viveu realmente nessa família e que morreu no incêndio. Né? Daí, tipo, enfim, existe essa conexão e tipo é algo que não é nós é, as, as outras pessoas não conseguem compreender, mas é algo que realmente acontece. Ao meu ver, né? não é uma maluquice dele.
0: Eu tenho uma dúvida. Mas quando ele tá relatando a história da casa, ele fala que explicitamente, que foi um negócio que inclusive me chamou a atenção, que um homem morreu. E daí tem Ele vivencia esse evento. Esse homem que morreu é um cara aleatório? Ou é ele?
4: Não, era, era o último herdeiro da
2: família, né? É. é foi o cara que morreu é. assim, era o último. O último raio. É, o que acontece é que esse último raio morreu. E daí, esse Raid foi enterrado naquela tumba. Junto com os outros. Não, não.
0: Cara, é... Eu tô com o texto aqui. Um homem apenas pereceu no fogo. Ponto. Quando o último dos Raids foi enterrado. Não é. não é tipo, ligado.
4: Ah, eu achava que era. Eu
1: achava... Eu é, achava... A família não morreu no incêndio, mas. É,
0: tanto que eles vazaram pra outro lugar. Ah.
1: É, mas a família. Quando, quando se passa a história, a família já não existe mais. Na verdade, existe por correlação sanguínea dele. É, porque... sim, sim. Tipo, ele seria o último herdeiro porque a família meio que acabou, né? É, não sim. necessariamente no incêndio, mas já não existia mais na...
4: Não tem mais sobrenome e não tem mais família, né?
1: É, Teoricamente,
4: é... segundo os, o, o
0: conceito social, né? Uhum. É que, inclusive, ele fala que a família se mudou para uma terra distante. Então, não então, foi o, o último que morreu ali.
2: Eu queria só levantar algumas questões. Primeiro, a questão da chave existiu ou não? Porque... Tem aquele momento que ele encontra a chave aos 21 anos às 21 as primaveras Que é <risos> que ele e depois... Também foram primaveras ah, Eu imagino. É, Claro. E, e no final Quando a casa está queimando Ele nota que ele está sem o colar Onde ele guardava a chave A segunda hum. coisa que eu queria saber se, se aconteceu ou não é o seguinte Ele entrou na tumba E a terceira
1: é O mordomo, ele existe ou não Fica é, aí. A interpretação de que ele tá louco daí não, Nada disso teria acontecido né? a, gente,
0: a gente tem Interpretações majoritariamente
1: Eu acho que eu tô falando aqui
0: Certo, mas uma que ele é louco E outra que o, as pessoas vendo não conseguem Conceber o que está acontecendo de fato Então elas implantam é, Ele tem
1: própria. alguma 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 capacidade né, psíquica né, Que os é, outros não maior.
0: É, Que os outros não têm e portanto eles não conseguem mas eu acho que, tipo, não tem uma resposta certa, né? Então...
1: Não, não. Ah, claro, Só... o negócio é aberto complicado A única coisa que a gente pode fazer é, tipo, o que eu, que eu tinha dito, né? Tipo, de olhar isso comparando com outras histórias dele, né? É. Mas eu... isso não é necessariamente é uma, uma baliza Para fazer as coisas.
2: Então, eu acho que, que é o seguinte. Um dos temas que o Lovecraft gosta de tratar é por que as pessoas ficam malucas? E o que leva a ela a isso? E geralmente é um problema de comunicação Em que elas não conseguem expressar O que elas sentiram Então não é que elas estão malucas Tipo, paf, pluft. Que explicação tem pra ela virar maluca?
1: Porque elas sentem coisas Que não conseguem ser expressadas Para as outras pessoas, sabe? Não, Eu, não sei, eu acho que é o contato com uma realidade Uma realidade muito diferente Do que a pessoa concebia, sabe? Não, claro, mas é que pela interpretação De que ele é maluco, tinha que ter
2: alguma explicação, né? Porque ele teve uma, uma virada de personalidade.
1: Uhum. E ele, teria, ele iria ficando <risos> maluco, né? ao longo do tempo. É, ele não ficou tipo desde a infância maluco. É, daí o que E bem que, que assim,
4: ele é, já ele é, vier de disso
1: na infância. É, ele é fica né? <risos> Ah, sei lá, né? Vai que ele comia alguma coisa esquisita.
3: Mas okay, uma criança tempo. com uma, com uma... É. imaginação fértil não
1: é muito fora do comum, né? É, ainda mais naquela época, né?
4: Ou podia ele podia ser um louco. moleque que comia uns cogumelos na floresta. Ali, é, né? comia
1: a terra da clareira. Sabe? Sim,
2: sim. <risos> Acho que a gente tem que ter claro que criança não nasce materialista histórico. Isso daqui é o que
1: acontece na faculdade. <risos> não, ela ficou com materialista histórico.
2: É, mas vai saber se o Gervas não era.
1: <risos>
0: Claramente marxista.
1: Com... Não era a família Heidegger, era a família Marx. <risos> que eu acho interessante nesse conto antes a gente ir para as conclusões gerais tipo, é que realmente tem essas questões que ele vai explorar muito ainda para frente, né que foi um motivo de eu ter escolhido esse conto que é justamente essa ideia do sonho como uma capacidade de, de acessar outros mundos né? que ele tem até tanto um, uma classificação para os contos dele que são os das Dreamlands né? que são contos em que a pessoa acessa de fato uma terras diferentes além disso, essa questão da, da do tradicionalismo né? essa ideia de de sempre gostar do passado isso vai ser característico de outros personagens também do Lovecraft não só dele né como pessoa e outra coisa e outra coisa muito importante também é essa ideia da, da ancestralidade né tipo é uma ancestralidade maldita digamos sabe essa família que estava condenada a morrer sabe de sofrer aquele raio que caiu na casa sabe e isso é uma coisa que ele também vai explorar muito em outros contos, né?
2: Sabe aquele meme lá que tem, tipo, uma pessoa normal, daí tem, é. tipo, uma pessoa de terno e daí no fundo tem o Cthulhu, Que é, tipo, assim... Ah, é é. Cada um tá controlando o outro. Isso, eu não sei se isso é um tema recorrente no Lovecraft, de alguém controlando por trás, mas aí tem muito expressamente, pelo menos na interpretação que eu tenho, um fantasma que já morreu controlando o presente, assim, sabe? Pra se realizar. Porque ele, é como se ele fosse empossado por um fantasma ele vai ganhando as características do fantasma, sabe
1: é, isso é algo que inclusive tem em outro conto, um conto bem mais pra frente, um dos últimos contos que ele escreve que é o do, como que é o nome? É... A Sombra Vinda do Tempo que é um conto justamente em que existe uma raça de alienígenas muito desenvolvida que para conhecer a história de outras civilizações, ele... eles transferiam a Mentalidade deles para outros corpos Então o protagonista desse conto Ele é, tem a, a mente dele trocada Com uma das pessoas dessa civilização Enfim, né, daí a pessoa, a pessoa Tipo, alienígena que assume o corpo dele ah. E daí é todo estranho, né tipo, Ninguém consegue entender uhum. porque por que que ele ficou tão bizarro Isso é uma coisa que dá realmente tem, tipo... É,
4: o Homem de Preto, né, quando a barata
1: invade o corpo do caralho É <risos> esse mesmo <risos> Exatamente <risos> O <Logo risos> eu tem uma inspiração muito grande em Homem de Preto <risos> Mas é, enfim Conclusões gerais, tipo, o que, que vocês acharam desse conto? Eu só sim, quero falar tá. sobre essa coisa de
0: ser controlado por fantasmas. Me conheço se eu estiver errado, mas existe uma é, corrente filosófica começada pelo Der, Derrida? Derrida? Não sei. Sim. Esse cara, chamado Hauntology, que é justamente sim. sobre o fantasma, o, 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 o nosso, nossa história, nosso presente, nossas escolhas terem sido molda, moldadas de alguma maneira pelo passado, ou pelos que já se foram. Sim, sim, essa
2: é uma ideia filosófica que surgiu no Derrida e foi mais trabalhada com um cara que se chama Mark Fisher, que inclusive escrevia blogs e participava, se não me engano de um grupo de estudo chamado Clube do Cthulhu Sem brincadeira
1: Sem brincadeira. Brincadeira. brincadeira Caraca, isso Tem deu uma volta e é realmente conseguiu fechar Eu comecei a dando um chute nesse Parabéns, provavelmente deve ter algumas, uns erros né, porque é Não, não eu não sei nada de filosofia, a gente não leva nada que eu fale sério. Pessoal, <risos> Ouvi falar. Exato. Enfim.
0: Sobre eu queria
3: conto... também uma ideia sobre como pode ter sido o fim. É caso o Mordomo mesmo tenha aberto, qual é a possibilidade de uma mesma pessoa ter o mesmo nome do que ele na família? Porque não é algo muito incomum você ter antepassado ou passado um familiar com o
2: mesmo nome.
4: É que o sobrenome então, era diferente, né? Sobrenome é era a
2: palavra. Mas
0: ele só fala que o nome
2: era Gervas. Era só Gervas. Não. Mas. É verdade. Então... Isso também. <risos> é, pode ter sido só o Gervas aleatório mesmo. E se o mordomo, muito fiel ao Gervas, na verdade tiver mentido pra apaziguar é a dor dele?
4: Eu acho que não foi fiel, eu acho que ele deu uma trollada. Ele falou, tipo assim: ah, vou jogar linha na fogueira aqui. O cara tá doidão, eu deixei
0: ele mais doidão ainda. <risos> o
4: cara tá maluco. Ele me tratou mal a vida inteira. Eu vou é... é isso aí, cara. É, você é, é ancestral, é. sim.
0: Eu, pessoalmente, eu quando eu me jogaram esse conto, que tipo, porra, Lovecraft de novo. A gente parado no mês que eu tinha achado um saco. Que nada ia pra frente e, Inclusive o Daniel falou que esse conto era principalmente lento de alguma maneira E eu fui com, bem com o pé errado Eu fui bem esperando pouco E eu fui surpreendido eu Achei uma história realmente bastante rica para sete páginas, a gente tá um tempão falando sobre isso Eu gostei bastante
1: Lembrando é que dependendo da edição pode ser mais
0: Tá bom, é, é, a edição que a gente pegou foi De uma mas enfim Pouca coisa E que rendeu pra caralho da discussão e tem, você consegue interpretar ele de algumas maneiras diferentes Você consegue ver... Um, transborda os sentimentos do, do protagonista a todo momento Então uhum. eu gostei bastante tipo, não, não adorei, mas eu gostei bastante porque eu tava esperando uhum.
1: Tá, Gabriel, o que, é que você achou? Ah, eu? Tá
2: é, Eu não tinha lido nada de Lovecraft Senão uma história, um conto que o Dani tinha me passado Numa viagem que a gente fez junto é... Foi justamente o Dago, <risos> Foi o Dago, exatamente Eu tinha notado as semelhanças quando eu li o Dago, Mas <risos> esse conto eu achei curioso Porque para mim o Lovecraft Ele trabalhava muito com Conceitos abstratos horrorosos Assim, coisas cósmicas mesmo Que afetavam uhum. personagens Não não na maneira como ele descreve Nesse conto, porque ele é muito pessoal eu gostei bastante dessa pegada Meio Edgar
1: Allan Poe dele Uhum. É, isso é interessante, né? Porque todo mundo, quando fala Lovecraft, vai pensar que são, tipo, tentáculos e, e, sabe, investigadores por causa do jogo, né? Tipo, ah, é o cara que vai rever, acha o tentáculo, fica louco, morre, sabe? Tiro pra todo lado. Só que... É. Nossa. Só que não é isso, né? Tem muito mais coisa. Sim. Justamente esse lado dos sonhos e da... enfim. Marcelinho, o que você achou?
3: Bom, lendo o Smurf e o Dagon anteriormente também é, Eu só achei meio diferente Porque nesse tem uma pegada Tipo de Tentar descrever um pouco mais o personagem Do que normalmente ele faz Porque ele deixa muito em cima de um personagem Que seja ele Que seja o próprio autor Ou o próprio Lovecraft Mas foi, dif foi diferente Ele tem essa abordagem diferente Novamente E um pouco mais lenta, querendo ou não mas é, é um bom um introdutório.
1: Uhum. Isso é, é verdade também. É, esse, o personagem, né, o Gervos, é mais envolvido do que a maioria dos personagens do Lovecraft. Sabe? Tipo, personagens desenvolvidos assim, tipo, com mais detalhe, normalmente você vai ver nos contos mais longos mesmo. Não nos contos, tipo, curtos que nem esse.
4: Às vezes, até. Esse tem até mais profundidade do que alguns outros, né? Eu acho que esse personagem tem mais profundidade do que o protagonista do. Chamado de
1: cultura. Sim, sim, com certeza. Porque ele normalmente não foca tanto, assim, né? E nesse conto em particular. É, esse conto é sobre o
0: personagem. É. é sobre a relação dele com o passado. E até que, até que foi bem desenvolvido,
1: sabe? Ele, eu acho que ele não tem muito uma habilidade boa de desenvolver personagens, mas nesse caso, sabe? Pra, 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 pro, pro fato de ser, o conto de ser curto e tal, só até que foi bem desenvolvido. Mas o que você achou, Pedro?
4: É, eu. eu assim, eu já, eu já li alguns contos dele e eu sempre achei muito pelo saco por exemplo, o Dani sempre fala que o Montes na Loucura é um dos melhores dele eu não consegui terminar porque eu acho muito chato ah, só que esse foi muito legal, eu gostei bastante dele, assim, no começo eu achei meio arrastado eu tava achando que ia de novo lá pro lado do, dos Cthulhu da vida, daí eu falei, puta, esse aqui tá meio chato, mas daí aham. quando você, esse esquema de você aprofundar mais o personagem e finais abertos, finais abertos são sempre legais, é... Eu gostei bastante dele, menos do Lovecraft tentando ser como pessoas aleatórias.
1: é <risos> Isso é muito bizarro, meu. Eu, eu, quando eu li o conto pela primeira vez, não tinha gostado muito. Né? Até porque eu tava mais numa vibe desses contos mais dos mitos do Cthulhu e tal. Quando eu li esse conto, eu achei meio esquisito. Mas hoje, relendo, tipo, depois de... Inclusive, foi um dos primeiros contos que eu li, né? O tumba. E depois de ter lido tudo que Lovecraft escreveu, e agora relendo, tipo, eu fui percebendo que, tipo, é até bem interessante, sabe? No início eu tava achando meio chato, até por esse lado ser todo, sabe, ter uma escrita muito chata e ser muito lento Mas daí, daí quando vai desenvolvendo, assim, chega no final, eu gostei bastante, sabe Claro que não é, assim, uma obra-prima dele, mas até por ser o primeiro conto que ele escreve, né, como um escritor mais maduro Mas é até bom, sabe, não é um conto ruim
4: O fato de ter a interpretação do, do Mordomo, filho da puta, eu gosto bastante
1: <risos> É uma, uma forma de interpretar também é o
0: autor está morto figurativamente e literalmente,
1: então divirta-se <risos> o autor estava morto desde o início
0: então só fazendo aqui no geral
2: vamos falar assim é, você confia no autor, sim ou não? eu, sim
1: eu também no autor ou no lírico? no autor no ou no líder? é, no tá. narrador narrador, tá
0: no narrador eu... eu tipo, eu não acho que ele está mentindo eu só acho que ele está iludido então ele está louco, né? é eu certo. sou dessa, desses contos.
4: Eu não confio nele, não.
2: Também não acredito, não. É, calma aí, eu, tenho, eu só tenho uma coisa a falar sobre isso daí, esses votos de vocês. É, é grande infortúnio o fato de o grosso da humanidade <risos> seja limitado demais. Em tá, vamos para dar agora. <risos> <Isso>. <risos> <risos>
1: debaixo de uma tensão mental considerável, já que esta noite poderei não estar mais vivo. Sem um centavo e no final de meu suprimento da droga que, só ela, consegue tornar minha vida tolerável, já não consigo suportar a tortura e irei atirar-me dessa janela na rua esquálida lá embaixo. Quando houverem lido estas páginas repiscadas às pressas, poderão imaginar, mesmo sem nunca perceber plenamente, porque preciso do ouvido ou da morte. Foi em um dos trechos mais abertos e pouco frequentados do vasto pacífico que o paquete onde eu era comissário de bordo foi capturado pelo navio de guerra germânico. então falar sobre o Dagon. É o segundo conto que ele escreve como um autor maduro, né? como eu já tinha explicado. Mas o Dagon ele conseguiu publicar mais rápido do que o... a Tumba.
4: Mostrando como o grande público gosta de coisas ruins. É,
1: ele conseguiu publicar em 1919, enquanto a Tumba ele só conseguiu publicar em 1922. Não precisou de tanta é forma de artes Brasileira. Olha só. Foi publicado lá, inclusive. <risos> Pra, porque é antropofagia, né? Era moderna é. demais. Moderna dos primeiras gerações, conhecido por publicar obras em inglês. <risos> Bom, a história do águas é muito mais simples do que a história do, da tumba, né? Até porque é bem mais curto. E basicamente começa com do mesmo jeito, que é o, o narrador falando Ai, meu Deus, eu tô, eu tô maluco. É.
0: <risos> tô sem é. dó, socorro.
2: Mas a diferença a é da que ele não da é, da é da 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 aristocrata, ele não é rico, ele é também da não... Da é da Mora perto de uma tumba. Ele é um. Ai meu Deus, qual é o da É, foi
1: um. É, Tava no meio da. Inclusive, esse conto foi escrito, né? Durante a Primeira Guerra Mundial. E faz referência à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra, né? Porque ainda não tinha acontecido a segunda.
0: Eu acho engraçado ler né? a Primeira de guerra, porque é um bagulho muito datado. Tipo, durou 15 anos isso, e depois não puderam mais usar essa palavra.
1: Não, ainda, ainda se refere à Primeira Grande Guerra, depois vem a Segunda Grande Guerra. Não, tem tipo a Grande Guerra e a puta que pariu, olha o tamanho dessa guerra. <risos> é, claro. Por causa do ele morreu antes da Segunda Guerra
2: Mundial, Morreu em 1938. Eu tenho uma pergunta histórica. Por que o protagonista desse, desse conto, eu não sei se ele é do eixo ou. Não, o Eixo é da Segunda Guerra. Não, é claro que ele é ah, da... do. Um... Ele navio fala
1: que ele foi capturado por um navio alemão?
2: Ah, ele foi... Tá, ok.
0: Foi alemão? É porque eu não lembro disso. É.
1: A grande é bom, guerra alemão. estava
0: então, em seu início e as forças marítimas germânicas ainda não haviam mergulhado. Ele fala é.
1: de... Tá bom, é, foi alemão, foi germânico. Não, calma. É, ele é tem um o pensei... F, não achou alemão na né, dele.
2: Então, é porque eu achei estranho, porque os quem capturou ele foi muito de boa, se tratou ele com equidade. É, então, hein?
1: mas tá antes da gente chegar nisso, porque realmente é bizarro, né? A história começa do mesmo jeito que a turma né? O cara que tá lá, tipo, num hospital, no caso, num... ele não tá no hospital psiquiátrico, mas ele tá falando sobre como ele tá, tipo... Atormentado E daí ele diz ah, Eu vou explicar pra vocês O meu tormento
2: Na verdade Nesse tem um agravante Porque ele quer se matar
1: É, é. Sim, sim Ele tá viciado Lá na morfina dele Ele fala ele diz, não sabe Se vai durar ele, mais
0: essa
2: noite
1: É Ele fala que tá Pode se jogar janela Jogar pela janela A qualquer momento sei lá
2: A janela A janela Calma
1: Spoiler <risos> Mas é daí, daí começa a história né? Ele era Ele foi capturado Ele tava na, servindo Na primeira guerra mundial Pelos Estados Unidos Ele não fala que é pelos Estados Unidos Mas supõe Só
0: é, supõe-se Eu supus errado Porra, pelo amor de Deus Você é, é foda também, né, mano? O cara nomina ali é. tá Eu incêndio. acho que ele
1: tava
4: servindo a um, a um estado próprio que ele mesmo inventou
1: Porque ele está louco Sim <risos>
4: Exato
0: Ele sempre foi louco Já Sim,
1: um sim. Eu mesmo é protagonista em todos os contos
4: por isso que os alemães trataram ele bem, falando assim, é só um maluco.
1: Então, não é que eles trataram ele bem, eles só, tipo, daí isso que é bizarro, né? Ele foi capturado pelos alemães e ele consegue fugir de boa, né? Inclusive com suprimentos. É. E, tipo, e, tipo ele não nem... é que eles trataram ele bem, eles só, tipo, não, não eram rígidos, sabe?
4: Mano, o cara sobreviveu sei lá quantos dias a deriva no mar. Tipo, o cara era um bad motherfucker, tá ligado?
1: É, então eu imagino ele, ele indo até o, o bote, tipo, carregando um monte de saco de comida dele. Não. não,
2: na moral, onde é que vocês leram que ele era, tava lutando pelo, pelos americanos? Não, não tá
1: escrito que eles lutaram pelos americanos, mas o Lovecraft é americano. Mas ele com certeza tava lutando contra os alemães.
2: É. Não tava, velho.
1: Claro que ele foi tá capturado por alemães. É. lei de volta o trecho, Martins. A okay.
0: grande estava, então, em seu início. As forças marítimas germânicas ainda não haviam mergulhado por completo em sua posterior degradação Ponto. Sendo Sim. assim, nossa embarcação foi tomada como legítima presa. De quem? Supõe-se. Então,
2: das mas... forças marítimas
0: germânicas.
2: Mas se as forças marítimas germânicas estavam fortes naquela época, faz sentido que ele fale sendo assim? Não, então, não esquece.
0: Elas estavam fortes. Isso é tão é relevante, relevante né? É. é. Então, assim, Aí. ó. O Lovecraft não se importa com isso, tanto que ele resolve tudo isso em um
1: parágrafo. É, ele consegue fugir, tipo, levando muito suprimento num bote e, e, por algum motivo, ele acha que ele ia encontrar, no meio do Pacífico, ele ia encontrar algum lugar num bote. É, ele, ele fala o mesmo
0: É um lugar que não tinha muita coisa no Pacífico. Uhum. Na então, real, é... ele
1: fala que
4: ele, ele procurava outro barco
0: também.
1: Né? É, mas imagine, cara, você vai encontrar um barco tipo, a deriva no Pacífico.
0: É, pensa, é o maior oceano do mundo, é tipo a maior superfície contínua do mundo. E é num lugar especialmente deserto dentro dessa superfície. E ele tava esperando encontrar
1: uma ilha e um barco. É, eu acho bizarro essa parte, mas.
2: É. O, o rolê ali é que ele não sabia exatamente onde ele tava. Ele, tá, ele sabia que tava no Pacífico e ele sabia que ele tava perto do, do Equador
0: que ele olhou é. as estrelas. Mas, cara, é o Pacífico. Sim. É muito grande. Mas enfim. Mas tudo
1: Repito, bem.
4: Né? O cara, ele era um bad motherfucker, velho. É. Porque,
0: ele, que... ele falou, tipo
4: assim, eu vou sobreviver é. aqui, eu vou nadar se for esses
1: Sacos é. gigantes de comida para
0: sobreviver. É. 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 Acabou. é, toda essa parte é, é só funcional, é só tipo, queremos colocar um cara deriva no um barco no meio do Pacífico, no meio do, do mar enorme.
1: Esse conto ele é claramente muito menos trabalhado do que o, o atomo né?
0: É, eu Mas, queria também, é. só fazer a apontação que
2: eu li como se ele fosse um nazista, e agora minha interpretação tá um pouco defasada. <risos> por que seria um nazista? Foi na primeira Isso guerra
0: mundial é ele, não pode é,
1: ele não podia ser um nazista porque era a primeira... Tá, então esquece Enfim mas enfim, ele, Então ele tá, fica a deriva no barco E tipo, sol escaldante é. Ele tá lá morrendo porque não tem nada Absolutamente nada em lugar nenhum E daí de repente ele acorda Um dia e o barco dele tá atracado num monte de piche Então, mas aí já,
4: antes disso Já começa uma pira que ele dorme Por sei lá quantos dias
1: antes
2: de, de Atracar, né? É, pois é é, então, eu acho que ele teve uma insulação fudida ali. Provavelmente.
1: Provavelmente. Será é que ele não pôde usar o saco de comida pra cobrir ele?
2: Mas <risos> ia ficar muito quente, né?
1: Ah, melhor do que Mas é, eu eu ia gostar vou... a comida. A comida tava no pote. De qualquer forma, né? Todas essas <risos> irrealidades ele acaba atracando num, numa ilha gigante de piche. Com peixes é. mortos e coisas que foram tragadas do baixo. E pelo que ele, ele sugere, que foi uma erupção vulcânica. Né? Não, que... Nunca fica muito claro o que, que é. Não, é mas, Não fica assim, é claro, mas ele, ele imagina que tenha sido uma erupção vulcânica que trouxe coisas da profundeza de volta para a superfície. Uh -huh. Eu só quero dizer aqui que nada que aconteceu antes disso importa. Não. Tipo, é um... A gente tava discutindo gente só aí. porque é meio bizarro mesmo. É, porque.
0: É que não faz muito sentido, mas enfim, não, não importa, não liguem para isso, não importa. Não é porra. só
4: porque o, o conto é, é tão lindo. ruim e tão pequeno que a gente tem que achar pau.
2: É um... eu, eu discordo, eu discordo, eu discordo. Eu acho que é importante, sim, saber a condição que ele tava
0: antes dele. Se
1: ele era dos Estados Unidos ou da Inglaterra. <risos> não. não
0: porra. Você deveria odiar ele ou odiar ele mais ou menos?
2: <risos> tem também a opção de que ele nunca saiu do navio.
1: Ah, não. Ai, daí mas, tá não escando, né? com ele. daí vocês já estão tá fugindo demais. Eu gosto da,
2: da opção que nunca saiu de casa.
0: A <risos> verdade que, que ele nunca saiu da cama. Não, não.
2: Gente, pensa se ele nunca tiver existido. Não tinha nem Caralho. 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 Imagina
0: se ele fosse a imaginação de um cara racista do século começo do século XX.
2: Foca. Eu acho que ah, mais
0: plausível. Eu tá, acho
2: que Vamos voltar o foco. Acabou, chegamos no final aqui.
4: Não, não, Agora que eu ser as
1: coisas Vamos continuar
4: vamos
0: continuar.
1: Ele é, atraca, então, num monte de piche e come... ele espera que esse negócio endureça pra que ele pudesse caminhar, né, em cima. E é, o negócio tá cheio sim. de tipo de peixe morto, né, um fedor gigantesco.
0: É. Ele deixa claro que é piche, né, tipo um lodo negro Isso. com...
1: Mas o, ele que patróleo... é... É, o que
2: essa situação traz pra ele é indescritível, né. Ele fala que é um silêncio absoluto e que não tem vida em lugar algum que ele olhe, né. Tá tudo morto embaixo. É, né? é mesmo
0: podridão e preto pra até onde a vista alcança. Eu vou dizer que tem um negócio que me conta que eu tive dificuldade de entender o que ele estava vendo, porque, tipo, é um
1: monte de... É, é, um de, pouco difícil mesmo entendi,
0: de visualizar, né? Entendi, é, é, é um lodo negro, só que dele endurece e dele fica, tipo, meio ondulado e daí começa a ter subidas e descidas e vai faz um, meio que um, bo, um morrinho que sobrou.
1: É, né? Não, não, não. É tipo uma... Não. O, o Marley tá, tipo, tem uma a superfície dele tá cheia de uma coisa que endureceu, sabe? meio que uma terra de Feita é. de, de coisas do fundo do mar, tipo de podridão. Sim, é.
2: então. Porque eu acho que o fundo do mar, ele não é seco. Então, tipo, é muita, uma areia muito pegajosa, eu acho que tá ali embaixo dele. Ele tem que esperar pra solidificar
1: pra ele conseguir
0: andar direito. Sim. É, ele
1: fala que ele espera um dia sobre também o sol não faz muito sentido o
0: negócio boiar, né? Amigo?
1: Tudo bem.
0: É porque não. É, a gente não sabe que circunstâncias fez com que isso se É, subisse. E nada disso é tão importante eu assim falo. também. Exato. Não importa é. o
1: Minecraft. É. É. é.
0: A areia, a areia cai.
1: Daí então ele começa a vagar por esse, essa é. terra gigante de lodo.
0: É, porque ele, o barco dele encalhou e precisa ainda de uma maneira, precisa achar o um mar.
1: E então ele vai vagando por aí por um tempão, né? É.
0: Ele encontra. ele Lá extremamente distante ele vê tipo, uma elevação ligeira não, não chega a ser um morro, mas é algo e ele usa isso como rumo e ele vai.
1: É, e daí então ele encontra né, um grande pilar, né? É um monolito. É um monolito. Não, não, isso. Não. Não, isso... mas eu, nada acontece de importante até isso. Sim, ele sai no morro, daí ele vê que,
0: tipo, logo depois o morro tem um... Ele desce pra caralho. Isso. isso. E tem, tipo, corrente, é, tipo, muita água que tá descendo pra lá e ele não consegue nem ver até onde vai.
1: E daí que ele começa a ficar mais confuso, né, quando o Day encontra esse monolito é. gigante. E ele percebe então, que, que tem, tipo, inscrições nele, né, tem tipo, Sim, um... mas eu queria
2: voltar um pouquinho antes disso. Porque ele já vai tomando várias decisões erradas... É, tipo, demonstrando que ele tá fatigado no começo, né? Porque ele decide sair durante o dia e não no de noite pra gastar menos energia. É isso, verdade. E daí, quando é. ele chega no topo do cume, ele tá meio, meio maluco, assim, porque ele olha pro outro lado do monte e tá tipo um buraco negro. Tudo que esse cara de...
1: faz nesse conto é decisões erradas, né? Ele é. faz decisões
2: erradas, ele tá. Ele tá, tipo, crazy nessa, nessa coisa que ele tá vivendo. O personagem tem um nome? Eu... Não. Não, é, na verdade é eu. <risos> é, o narrador. <risos> Novamente. Caraca, será que é o Jervis? Tá, tá. Então, daí a lua começa a subir mais, ilumina esse outro lado do monte, e lá ele vê um objeto brilhante que ele descreve <risos> como um monolito. E à medida que ele se aproxima,
1: ele vai notando algumas inscrições que tem ali, né? Sim, ele percebe tipo, que parece que são escritas, só que de um idioma que ele nunca viu e que parecem é, meio por... que tipo, coisas em formato de peixe e tal.
0: Hieróglifos que ele e... diz... E, que, e quase todos se referem a coisas do mar Então, é, essas
2: coisas que ele tá vendo Chamam muita atenção dele, ele se aproxima mais E começa a ver com mais detalhes Que algumas inscrições pareciam de humanos né? De uhum. pessoas é,
0: Aqui de uma, uma proporção aqui, toda errada
2: Uma proporção absurda com Um tamanho aproximado de baleias
0: É, tipo, ele fala tem um tinha um cara caçando uma baleia, mas a baleia era é só tipo um pouquinho maior. Não, ele do fala cara. sobre
1: um específico, né? É, esse, esse específico que ele fala. E ele também, mas ele também vê pessoas, tipo, que parecem ser normais, só que tem um formato de peixe. Uhum. E o que, que acontece depois? Então ele fica vendo essas coisas, né? Não consegue entender. E daí de repente acontece o clímax da história. Que é quando. Eu descreveria como uma sardinha pulou. <risos> uma sardinha muito grande. Um grande homem-peixe escala. Isso.
0: O que, cara, o que mais me incomoda é que não tem nenhuma descrição do, do bicho que pula. Tipo, um, um bicho pula no, no monolito. Não, ele descreve, ele, né? Ele descreve, mas escreve. Ele tipo, escreve um pouco os braços, assim,
1: mas nada muito. E pelo que dá pra entender, ele, o bicho que era do tamanho de uma baleia era esse, né? É. Eu, não sei se é isso, eu não
0: pensei isso, eu só pensei que os homens-peixes eram enormes.
4: Não, não, não. Não,
1: é, não ele... era um só. Ah, é justamente o, o Dagon, né? Ele que era do tamanho de uma baleia, enquanto os outros eles eram seus serventes
0: Faz muito mais sentido
1: Agora, o que eu não entendi foi o seguinte
2: O Dagon, esse bicho que aparece Que ele viu primeiro na inscrição do monolito Pula em direção
1: a esse objeto É isso, ele é. tromba
2: com ele, o que ele faz?
1: Não, ele só sobe o monolito, né Tipo, ele tava, aquele pareceu um ambiente natural do desse bicho hum, E que foi certo. elevado a superfície Da água, né, então ele só observa Esse bicho aparecendo, e mas isso deixa ele Completamente alucinado, né ele, Sim. Daí ele diz que ele perde a memória e ele só se lembra dele, dele sair correndo desse negócio. E quando ele acorda, ele foi resgatado por um navio. Daí eu não sei qual a nacionalidade do navio. De ingleses E daí,
4: ó, viu só vocês estavam zumbando que ele não
1: encontrou nenhum? Ele encontrou. É. Depois de ter encontrado. Não... encontrou ele, Um monte de piche mas Não, ele... mas
4: o que dá a entender é que ele dorme no barco e sai do piche, né?
1: É, não dá pra entender direito, ah, na verdade. Não dá pra entender, na
2: verdade. Fica é bem.
1: É, ele, pelo que parece, então, ele, tipo, ele é resgatado e ele fala sobre essas coisas que ele encontrou e ninguém entende, né? Tipo, aparentemente,
0: é, essa, jeito, essa massa tipo... de
1: piste que subiu a superfície e voltou a descer depois.
0: É, se isso aconteceu de verdade, porque esse cara só parece estar tá doidão. É. E ele fica, tipo, às vezes eu tô louco, mas sempre que eu penso que eu tô louco, eu, eu tenho visões horríveis, então eu acho que foi verdade mas ou menos esse argumento dele pra dizer que isso aconteceu mesmo. Sim, e ele
2: continua absolutamente atormentado por, por, por esse trauma dele. Tanto é. é que sempre que tem lua minguante, ele fica com o cu na mão.
0: Isso. Até que chega, ele volta ao presente no momento que ele está escrevendo essa carta. É, e quando ele, ele foi internado, né? No,
1: não, não, ele, tá, ele está internado no, ah, no tá. hospital, né? Ele não está no o... hospício. Ou tá, não sei. Não, ele não está no, no hospício, ele vai pro o normal. Em qualquer lugar. É. E daí é. então ele começa. Ele começa a pensar, imaginar essa, o que quer é que exista, né? Que ele acabou encontrando no meio dessa, dessa aventura dele. E tipo, o que, que é isso? E se algum dia, tipo, se algum dia eles vai Essas coisas vão, vão subir a terra e acabar com a humanidade e trazer um reino de loucuras e coisas assim. E ele, faz, ele, faz, ele tá tão atormentado que ele faz, até, de certa alguma forma, ele deseja isso, né? Sim, sim.
0: Eu acho que a, a parte mais legal desse conto foi quando ele fala é que o, o Mar se subiria e devoraria a Terra. Debilitada da guerra
1: Ah, sim, sim
0: Foi a única A única frase Que me deu Uma, uma janela para ver o mundo Como Lovecraft via Tipo, o um mundo Totalmente assolado Pela guerra
1: É, isso é interessante né? Mas
0: tipo Isso não diz muito a, Não diz tanto respeito à obra Diz mais ao Ao clima da época
1: Sim, de que Tipo, as guerras Poderiam pôr fim ou, por, A civilização, sei lá
0: não, De que A gente acabasse acabar Se matando mesmo sim. Porque tá muito era muita guerra
1: atrás da hora a gente continua se
0: matando hoje, só que agora não tem mais nas potências, porque tudo tem arma nuclear.
1: Durante a noite, especialmente quando a lua está muito curva e minguante, que eu vejo a coisa. Tentei a morfina, mas a droga deu-me apenas um alívio temporário e arrastou-me para suas garras como um escravo sem esperança. Não consigo pensar no mar profundo sem estremecer com as coisas inomináveis que podem, nesse exato momento, estar arrastando-se e espojando-se em seu leito lamacento, adorando seus antigos ídolos de pedra e cinzelando a sua própria e detestável semelhança em obeliscos submarinos de granito encharcado. Sonho com o dia em que poderão ascender acima dos vergalhões para arrastar para o fundo, com suas garras fétidas, os remanescentes de uma humanidade debilitada, exaurida pela guerra. O dia em que a Terra poderia afundar e o escuro leito do oceano erguer-se, em meio a um pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um ruído à porta, como se um imenso corpo viscoso a estivesse forçando. Deus, aquela mão. A janela. A janela. Então daí acontece aquela cena um pouco estranha, né, que ele fala, ele fala tipo, ah, eu sinto que eles estão chegando A janela, à é. janela.
0: É não. Então, é a última frase tem tipo três linhas, mas é a, é o melhor parágrafo desse texto todo. <risos> eu acho
4: muito tosco isso. Eu achei um né? pouco
0: esquisito, para falar a verdade. Eu gostei, eu gostei. É é meio é meio estranho, é meio cringe, talvez. Mas eu gostei.
1: É. E a janela, a janela, às vezes parece que tipo, ele tá achando que vai, alguma coisa vai surgir da janela, tá ligado?
0: Não, mas ele fala, ela não me encontrará.
1: É, então. Não, acho que ele, ele tá pensando, sim, ele tá
4: falando que vai se tacar da janela, né? É,
0: ele tá tirando a janela. Não, eu gosto pelo menos que, tipo, a loucura dele é tanta que ele prefere é, se matar a ter que se deparar com ela de novo.
4: Não, a loucura dele é tanta que ele tá escrevendo loucura. o diário dele, a janela, a janela, e daí ele vai pro lado da janela.
1: <risos> eu acho que não é um diário, sabe? É só tipo. Expliquei, tipo, é, parece que ele tá escrevendo, tipo, eu vou contar para as pessoas, né? Mas, tipo, exato. É. é, então, mas é o que eu acho interessante esse conto, tipo, por mais que ele seja bastante simples, né? E eu acho que, tipo, o fato dele ser simples não é um problema tão grande, considerando que é um conto, é um conto bem curto, né? Então, tipo, certo, não é. é como se ele estivesse se propondo a ser algo assim muito mais desenvolvido. Mas é meio uhum. que a primeira A primeira ideia que o Lovecraft teve Dessa desse, Dessa mitologia, né De que uhum. existe algo anterior à humanidade e, tipo, e que quando nós entramos Em contato com ela A gente meio que perde completamente a nossa noção né, No universo
2: Eu gosto muito desse, desse conceito dele Sim. Dessa ideia de tipo Algo muito grande e
1: Inefável
2: E tá bem perto da gente
1: é, isso é algo que ele ainda ia demorar um pouco pra desenvolver mais, sabe, tipo, os contos em que ele desenvolve o que a gente chama hoje de mitos de Cutulo vem muito depois desse conto né por isso que eu acho interessante, tipo, uma das primeiras coisas que ele escreveu é algo que, tipo, viria ser a principal contribuição dele pra, pro gênero
2: e até onde eu entendo, o Dagon não é só desse conto, tem mais
1: é, então, o Dagon ele volta a aparecer né no e... Sombra de Sombra sobre <risos> é, sobre a gente vai ter que falar desse filme ou não? <risos> Eventualmente, a gente vai ter que falar disso si eventualmente quando a gente for ler A Sombra de Inzmouth. É. tem, tem
0: um, um filme homônimo a esse conto também chamado Dagon Vejam
1: Pelo amor de Deus, não é um questionem. Justamente, tipo, o desse A Sombra de Inzmouth é o conto em que, tipo, essa coisa que ele descreve no final, né? De que quando a terra vai, a água vai surgir em cima da terra, né, Tipo, é a mostra alguma, meio que isso acontecendo, né? Tipo, é uma cidade que tá meio que condenada porque ela foi invadida pelo Dagon e pelos seus súditos Interessante. Enfim, e dei até esse conto é engraçado porque ele meio que junta, né? Um conceito desse conto, que é do Dagon, né? E do da Tumba, porque, tipo, é essa ideia da ancestralidade maldita, né? No conto do Assombra de Innsmouth também volta a aparecer, né? O narrador, ele... A ancestralidade vem de Innsmouth. Mas enfim, né? Talvez Muita a gente... Esse é um conto... <risos> É, ele tá falando
0: de um conto já. Esse conto é tão
1: sem graça que ele tá falando de outro conto. Não, ele é um conto, conto né? É sem graça. Questão. Eu não acho sem graça também.
3: Ele é muito introdutório.
1: É, exato. É.
3: Ele não tá ali pra te dar uma história. Ele é tá ali pra te introduzir algo maior. Sim,
1: Sim. E Sim. também a, a mostrar um pouco essa ideia, né? Essa relação, tipo, meio que um cenário, né?
0: É o começo de uma. é, Exatamente, é o começo de uma mitologia que ele quer trazer. É quase um, é quase
1: um ensaio, né? Tipo... Sim. Mas... Só que o meu problema É que, tipo,
0: por mais que você diga Que ele é curto, eu achei ele muito longo Pelo que ele tentou fazer, eu achei que ele falhou Nas descrições, porque, tipo, eu estava Muito confuso, lendo Tipo, o que que está acontecendo, o que que ele está vendo Eu entendi como ele estava se sentindo Mas o que que exatamente era aquilo Imaginar
2: Mas eu acho que faz parte do charme é,
0: Também. É, Mas, tipo, eu entendo a, a, os monstros serem assim Mas não o cenário, tipo era um monte de cadáver de peixe com coisa preta? Eu achei que era isso, porque, porque tá, pra cima, tá acontecendo. Enfim, tá, tudo bem. Não, não explicar seja a parte do charme.
1: Eu vou falar minha tese aqui. É também uma parte da, da simplicidade também. É, deixa eu só terminar aqui. Tá, ah, perdão.
0: Tá, daí. É, é muito simples. Tudo bem, isso não quer dizer que é ruim. Bom, eu só tive esses dois problemas. Mas o ponto positivo desse conto é justamente isso. Ele, ele é, parece que abre porta.
2: É. Então, é, eu fiquei pensando um pouco depois desse conto, porque eu acho que é assim que a gente tem que ler as coisas mais abstratas ou menos menos bem delineadas e imaginar o que, que pode significar esse tipo de coisa. E tem dois momentos assim que eu acho que são fundamentais. Quando surge esse, esse negócio, essa região debaixo do subterrâneo e mata muito ser vivo, muito peixe nesse movimento... E no final, quando tem uma repetição disso do pavor apocalíptico que ele tem com, aquelas, com o mundo virando um mar e o Dagon dominando a porra toda.
4: Mas eu acho que o negócio, ele, ele fala que entre algumas formas que estão ali nas mortas, tem uns, uns bichos que parecem é, primordiais,
2: né? Tem, então eu não lembro disso.
4: Pra mim, é, os, os, é um negócio que já tá no fundo. Esse negócio já tá, é uns é ali. Acumulando carcaças de bichos Que a humanidade não
2: conhece É, é que pra mim, na minha interpretação Era uma, um presságio do risco Que é o dago, sabe
0: uhum. é, é que pequenos movimentos de, Dessas criaturas imensas São tipo, o fim do mundo pra gente Mas pra eles, eles só estão tipo, Andando por aí, vivendo a vida deles uhum.
1: É, enfim, é uma civilização Que precedeu a humanidade né? uhum.
0: Como diria, Raul, como diria Bison, interpretado pelo Raul Jure no filme do Street Fighter, <risos> pra você, o dia que eu invadi a sua vila foi uma, o dia mais importante da sua vida. Pra mim, era quinta-feira. Nice.
2: Dani, você me diz um negócio. Ah. O, o Lovecraft, ele começa a explorar mais esse
1: mundo ancestral em algum outro conto? Esse Tem mundo, uma relação? Esse mundo específico do Dagon, ele não explora tanto. Tipo, como eu disse, no, no conto da Sombra de Innsmouth, ele vai meio que entender um pouco melhor como que funcionam essas seres, né? E, tipo, a interação deles com a humanidade. Inclusive, eu acho que esse conto de Sombra de Innsmouth vai ser um... tipo mais pra frente, talvez seja um conto que a gente leia, porque é um dos contos mais importantes do Lovecraft. Ele
0: parece bem interessante.
1: Mas é essa parada que, é, tipo, ele... existem muitas civilizações que ele cria e que precederam a humanidade, né? Isso é uma parada interessante, né? Que essa Sim. ideia de como ele... Na mitologia dele, ele tenta fazer a humanidade parecer cada vez menor, sabe? Porque existiam tantas civilizações no planeta Terra e que são que tem conhecimento do universo tão maior do que o nosso, sabe? Por isso que quando um humano encontra qualquer uma dessas coisas é uma coisa que tipo que quebra completamente a perspectiva dele, sabe?
0: Isso é um negócio interessante porque, eu não sei, até que ponto ele começou isso, mas de você não ver nem Deus como importante, como é a vertente religiosa no passado. Uhum. Tipo, tudo está revolvendo em Deus. E nem você ver o ser humano como centro que tipo, digamos, movimentos humanistas antigamente uhum. Tipo, é, é meio que uma morte do, do sentido de existir humano
1: É, essa é uma, é é. uma questão que ele aborda muito Isso é, é justamente a graça do horror cósmico uhum.
0: E que morte é basicamente isso <risos> Mas... Ah,
2: não meu, inclusive quando ele virou um pickles um velho.
0: É, cara, é incrível. É, isso é genial. Foi a coisa mais não engraçada sei. que eu já
2: vi. Falando sério, falando sério, o Martinelli levantou dois pontos aqui que eu queria saber a opinião de vocês. Primeiro, Deus existe? <risos>
0: Meu assim, Deus, Deus do céu, cara. ou <risos> não. É. É. Perdão aos é. ouvintes é. isso,
1: mas Dagon não. É verdade, né? Isso ele. Com... Que... O Dagon, né, do... da história, ele é um. Ele realmente é um nome, tipo. Que aparece na Bíblia e tudo mais. Né?
0: É. Como um, um deus pagão que era adorado por certas certos países, impérios,
1: povoados, reinos, não sei exatamente. Era um deus fenício, não é? é.
4: E levaram a Arca da Aliança, pra ele deu
1: <risos> Existe mais alguma coisa que vocês querem comentar antes da gente ir para as nossas conclusões? tipo Alguma discussão que a gente, vocês queiram ter?
4: Eu, não Eu queria dizer ah. que finalmente o Lovecraft queria se pagar de cultzeira. Rendeu algum fruto Que é a gente conhecer
1: essas pinturas Do Gustavo Dore é Porque elas são muito massas Mas isso tava no conto mesmo ou foi só um Sim, é, ele tava ele, fala...
3: ele tava falando que A, a arte do... do Monolito não tinha como se comparar
1: A arte do Doré. Ah, certo ele Causa inveja até mesmo a Dore é, Os desenhos realmente são bem da hora é, pra quem é
4: assinante do site Vai estar tá vendo aí
1: na tela Se <risos> é. você tem o aplicativo do Estranha Ficção <risos> <risos> Os nossos patreons De 50 reais A gente mostra na live dos patreons <risos> Acho que então a gente vai A para nossas conclusões sobre Opiniões sobre esse conto, né então, começa aí, Pedro. O que, que você achou? Apesar de ser deixado bem claro. Você gostou do conto, Pedro?
4: Cara, esse conto é insuportável. Eu acho ele muito chato. Eu realmente... Eu já li duas vezes. É meia hora que eu perdi da minha vida. E não é pra demorar meia hora lendo o conto, porque eu preciso ficar relendo de tanta embromação que o Lovecraft coloca nele. E você se perde. Você se perde. E ele é uma história que não conta nada. E para mim... Que nem o Marchandre falou antes, é uma história que não começa e não termina. Porque nada acontece Foi e... Feijada. What
0: <risos> <ever>. <risos> Tudo termina em pizza, basicamente.
4: É, eu não sei. É, eu, acho, eu acho legal, assim, né? Ah, beleza. Uou, introdução ao mundo dos mitos de cultura. Blá, blá. Tem essa parte histórica legal, mas... É... Bom. Eu continuo defendendo o argumento Que o Lovecraft é a pessoa que menos sabe Escrever sobre os mitos de culto <risos>
1: Continuando Marcelinho, você gostou do conto? Fala isso
3: é, Pra mim ele é um conto bem simples Eu não, eu gostei Mas em si Eu entendo o que o Pedro comentou Ele não é nada demais Ele é só mais um conto do Lovecraft De um cara maluco Que você decide se ele tá sonhando ou não e foi uma imaginação. Uhum. Mas pelo outro lado por ser uma introdução muito boa e por ter lido o a sombra de Smough antes
1: uhum.
3: eu acho um bom fato eu gosto.
1: É, é interessante também ver essas relações. É, Gabriel. como alguém fica maluco. Eu acho que esse texto
2: é <risos> mais chato. <risos> mais, mais um passo do projeto do Lovecraft de tentar descobrir por que, que pessoas ficam absolutamente crazy. É com uma narrativa mais racional através do sobrenatural, sabe? Então, eu gostei do conto, eu acho que ele, que ele bota em perspectiva várias coisas importantes, principalmente, é, dado o contexto em que ele se coloca, que é a guerra, que coloca toda a humanidade numa perspectiva muito distante, e pode até fazer vocês perguntar: por que tem guerra se nós não somos nada num universo sem significado?
1: Ou como eu diria o Dias né? Você tem raças alienígenas né? e acaba a guerra. É, exatamente. Martinelli, sua opinião.
0: É, eu não sei, eu não tenho uma opinião muito forte sobre esse conto, porque ele traz ideias interessantes, ele traz essa ideia de universo expandido do Lovecraft, ele traz essa ideia de insignificância do, do ser humano, mas não é. Eu não acho que seja bem executado nessas ideias eu acho que parece meio que um, um rascunho pra uma história que ele vai escrever melhor depois, embora eu não tenha dito outra desse modo. É, de certa forma é mesmo parece que o Sombra Sobre em Boca é tipo, isso só tipo, muito melhor e eu não sei, é isso eu não tenho muito o que dizer porque me faltam coisas pra eu falar sobre
2: eu gosto muito da frase não tenho muito o que dizer, pois me falta coisas para falar sobre.
0: É poético foi. Eu tô tentando falar coisas, só que eu tenho que ficar me repetindo, porque não tem nada. É. Não consigo ficar repetindo agora.
1: Bom, enfim, pra mim esse conto, eu acho que ele tem uma talvez uma questão afetiva um pouco maior, porque foi o primeiro conto que eu li dei. E...
4: Ah, não é desculpa, foi o primeiro que eu li Também, <risos> também foi o primeiro que eu li. É, mas
1: eu li eu mim pra mim ter li, foi um início de uma longa jornada, no caso, né? É. E é eu ruim. também li na praia o que também é um efeito.
2: Eu também tava na praia. É verdade.
1: <risos> Tá bom. <risos> mas, <risos> mas enfim, o que eu tô dizendo é que esse conto, ele, tipo, ele é muito simples. Mas ele também não se propõe a ser algo muito complexo. Então, tipo, eu gosto de histórias curtas que, que, tipo, mesmo sendo curtas, elas entregam algo interessante, sabe? E eu acho que esse conto ele traz essas coisas. E, tipo, por ter sido a minha introdução, é isso, tipo, e foi algo que eu curti muito. Tanto é que ele me levou a ler todas as outras coisas. Né? E pra mim ele mesmo sendo simples, mesmo tendo to todas essas tosqueiras, tipo, nada trabalhadas dele fugir do navio e <risos> ficar um tempão à deriva no oceano, mesmo assim, tipo eu acho que os conceitos que ele apresenta e a forma como ele faz são muito interessantes, por mais que tenham defeitos. Agora é a parte das notas. Né? Agora vamos para a transição aí. Uru. <risos> Bom, agora então a gente vai dar as notas de 0 a 10 para cada um dos contos, cada um dá a sua própria nota, e a gente faz alguma mediazinha e mostra, tipo, notas que foram recebidas nesses contos, mais um público mais geral, assim, sabe? Então, Martinelli, qual que é a sua nota para a tumba de HP Lovecraft 1917?
0: A tumba, a tumba sinceramente, me surpreendeu, eu não estava esperando personagem personagem é, interessante de Lovecraft, por mais escroto que os pareça toda a relação que ele tem com o passado todo esse sentimento forte que parece que atravessa a barreira da consciência e chega a trazer coisas fantásticas na vida dele eu daria um 8,
1: 8? Nossa. Gabriel,
0: só nota
2: Caríssimos amigos da penumbra esse conto a tumba vai receber oito chaves de Schrodinger eu gostei muito do texto e das ideias que ele levanta e até da semelhança que ele tem com Edgar Allan Poe fica aí a dúvida tinha ou não chave?
1: Tinha ou não <risos> Marcelinho, qual que é a sua nota?
3: Eu dou um 6 de 10 Porque eu não tenho nada muito contra Mas não é muito meu estilo de leitura Isso de você Caracterizar um personagem Mas deixar, querendo ou não, muita coisa vaga uhum. Por ser um conto Não tem muito espaço para tal Mas ficou vago em muitos pontos E do meu ponto de vista Era tudo
1: uma alucinação <risos> Então, Pedro, qual que é a sua nota?
4: Eu, originalmente, ia dar um 7,5, mas com a análise do Mordom
1: Filho da Puta, um 8. Olha aí, 3,8. Isso eu acho que vai ser engraçado, porque, tipo, nós temos, tipo, a forma como a gente vai dar as notas vai, provavelmente vai mudar muito ao longo do processo, né? Sim. E, tipo, uhum. eu talvez tenha até, tipo, não sei, não sei se eu gostei mais ou menos do que vocês, mas a minha nota não vai ser tão alta, porque eu até comparo com outros contos dele, né? Então, enfim, a minha nota pra esse conto, porque eu não gostei muito no início, mas quando eu li a primeira vez, e depois quando tava relendo, eu tava achando bem chato o início, mas aí com o tempo... Quer dizer, conforme foi avançando a narrativa, foi ficando mais interessante, e até trouxe coisas que eu não esperava, sabe, nesse conto. E a minha nota é 7,3. 7,3. Pode dar com vírgula, poxa, qual o problema? Enfim.
4: Qual que é a... Qual
1: que é a. A média, alguém faz a média. A média. Nota... A média... Não, 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 nossa. Não, mas faz a média nossa que... também, só pra. <risos> que é interessante.
4: Pra quê? Não serve pra nada.
1: Não, não vamos comparar com o Goodreads. Quanto foi? 7,46. 7,46. E a média de Atumba no site Goodreads foi de. Multiplicando por 2, né? Porque a nota lá é de 5 estrelas. É. Faz a conta aí. 3,58 vezes 2 dá 7,6? 7,16. 58? É. É. é 7,16. A gente foi mais a generoso que o Woody Reads, então. É. Tá, então... Primeiramente. Um pouco maior. Quanto que foi, então? Foi
0: 7,46 e 7,16. Ah, foi quase a mesma coisa? Foi é, foi quase a maior, só. Então. Uau. Impressionado. Pois é.
2: Isso significa Pô. que nós somos leitores médios.
1: Isso
0: aí. Mas, nice. <risos> evolui
2: bastante.
1: Agora eu tô curioso. Qual que sua nota pra Dagon, Pedro? Quatro. É. Ok. Quatro acho que isso é é... É...
4: Não, vou... não vou ser escroto, assim, tem o seu mérito. Aquela parada da guerra realmente é... é interessante, mas chato. Então, um quatro eu acho uma
1: nota justa. Justo. Marcelinho, qual que sua nota?
3: 7.4. Caralho. É, Com muitos Muitos comentários. Mas ele passa a minha básica de e resumidamente.
1: É, isso tem razão. É, e é um ponto importante da sua análise, é que você também já ter lido a Sombra de Smart, né?
3: Sim, também é um fator.
1: Eu não sei se faz tanta diferença, mas é algo que dá um interesse um pouco maior, né? É.
3: É, porque você se interessa pelo Dagon um pouco mais.
1: É. De... Não, no,
3: na sombra não tem tanto...
1: O, sobre o Deus ele, em né? si
3: não é... É, sobre Deus não tem muito comentário.
2: É, exato. Bom, Gabriel, qual é a sua nota? Para mim, Dagon merece seis monolitos ornamentados. Eu gostei muito do, das ideias por trás do, do conto. Embora a execução ainda seja precária e incipiente. Mas a ideia de uma civilização Anterior Muito avançada Mas desconhecida pra gente, pra humanidade Coloca realmente tudo em perspectiva E eu gostei muito dessa ideia
1: É, o do os, né, Que a gente classifica como Os Deep Ones, né, que são esses seres Peixes, a gente não sabe se eles são muito avançados né? A gente sabe que eles são Muito mais poderosos do que a gente mas É, bom ponto essa questão de muito mais avançado tem em outras civilizações que a gente provavelmente vai explorar em outros episódios e Martinelli, qual é a sua nota? é, vai ser um um sem graça 5
0: gosto das ideias <risos> não gosto da execução não tem muito o que dizer sobre
1: Entendo. e a minha nota é, vai um pouco naquele estilo de que esse conto realmente me chamou bastante atenção quando eu li e isso puxa um pouco minha nota a mais do que de vocês mas é, a minha nota mas também não é muito alta, porque apesar de ser um conto que não se propõe muito, ele também é bastante simples. Né? Tipo, não é, não é nada fantástico, sabe? É só o que eu acho bastante interessante. Então eu dou um 7.
0: 7, tá. Nossa média ficou em 5,88.
1: E a nota do Goodreads vai surpreender vocês.
0: Posso que ser certo pra caralho.
1: Porque a nota de até 5 deles, do Goodreads, foi 3,67. Que dá mais de 7, né? Quanto que dá?
0: Dá 7,34.
1: É, isso aí. É maior do que da tumba. Uhum. É, foram
4: três pessoas que avaliaram, era o Dani, a mãe do Lost Crash, <risos> e a gente podia
1: Na verdade, a quantidade de avaliações é bem alta. Até é porque é um conto um muito famoso, daí muita gente lê e daí é mais fácil de pessoas darem notas altas. Né? Então, não sei se ele é
2: tão famoso assim. Por que, que você acha que ele é famoso?
1: É, porque ele é um conto que todo mundo coloca de introdutório, né? Sim, todos os compilados... Todos os compilados do Lovecraft que eu vi até agora tem ele como o primeiro comp. Sim, entendi. Bom, acho que então fica por isso o primeiro episódio. Eu acho que foi é. interessante, né? Eu acho que até a gente conseguiu soltar muito mais do que eu esperava. A gente conseguiu é, lá,
0: analisar agora. as coisas... É, até.
1: é, a gente conseguiu explorar com bastante profundidade até. Sim. E vai ser um trabalhão pra editar, mas fazer o quê? Mas já
2: adiantando que talvez tenha mais um integrante.
1: É, que não pôde participar ah, porque é não respondeu as mensagens.
0: Tem gente que evapora do WhatsApp de vez em quando?
1: é Fiquei é é. alfinetada se ela for escutar.
0: Isso. Exato. <risos> Bom...
1: Então, de qualquer forma, é isso. Semana que vem a gente vem com mais um episódio. E é isso. Tchau. <risos>
4: <risos> 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 Até mais.
1: Tá. Então a gente já vai poder começar. Só. Um Só, Só falta um <risos> Você não terminou ainda? <risos>
3: Hã?
2: <risos> que pariu. Marcelinho,
3: vai lá. Eu tô lá <risos>